Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ähm, ich darf heute einen weiteren Gast begrüßen in Folge 59, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und zwar haben wir heute den Geschäftsführer von Zwillingsherz und Mitgeschäftsführer von Kurt Köln. Ähm, ganz witzig, ähm, ich kenne die beiden Jungs, also Jonas und Justus Köln, schon schon was länger, auch langjährige Freunde. Ähm, ich glaube, die kennen mich, seitdem ich äh, im Kindesalter bin. Deswegen ähm, habe ich damals auch in der Schulzeit ein Praktikum gemacht ähm, bei den Jungs und ähm, damals noch auch bei Papa. Es war auch damals noch familiengeführt, beziehungsweise ist noch familiengeführt, aber die zwei Jungs haben es dann übernommen. Ähm, mittlerweile in der vierten Generation, glaube ich. Ähm, muss gleich mal helfen, Jonas, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall schon mal, ähm, wird eine sehr, sehr spannende Sache im Familienunternehmen. Das erste Mal. Herzlich willkommen zur Show, Jonas. Danke, danke. Moin, moin. Moin, moin. Ja, man hört, du kommst aus Hamburg. Ähm, <lacht> Da, da kann man auch direkt mal drauf eingehen. Wir haben ja gerade kurz schon im, im, im Pre-Talk drüber gesprochen. Ähm, ihr habt selber auch einen Podcast, äh, ein HSV, meine Liebe oder so heißt sie, glaube ich. Ne? Ja, HSV, meine Frau, so ähnlich. <lacht> HSV, meine Frau. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel HSV-Zuhörer äh, wir haben irgendwie, aber vielleicht kannst du ja mal selber drauf eingehen, gerade so, was ihr da macht. Das ist ja ganz spannend irgendwie, gerade zufällig im Podcasting. Äh, was geht da bei euch im HSV, meine Frau, Podcast? <lacht> ja, ich hoffe natürlich, es hören viele HSV-Fans zu. <lacht> Ähm, ja, wir hatten die Idee, ehrlich gesagt, so ähm, Sommer 2017 und äh, da kam ein Freund von mir, also Stübi, der ist auch äh, Moderator von der Energy Morning Show, also Radio Energy und äh, da meinte so, ey Jonas, sag mal, ähm, so wie wir jetzt eben gerade hier geredet haben, wir müssen mal einen Podcast machen. Ne? Ich so, ja, Stübi ist alles schön und gut, du hast das vielleicht irgendwie drauf mit dem Podcast-Geschichte als Radiomoderator, aber ja. irgendwie, ich war jetzt noch nie groß irgendwie der Moderator oder Kommentator. Also, nee, nee, scheißegal, hier in den letzten zehn Minuten hättest du einfach ein Mikrofon in die Mitte stellen können und dann äh, wäre es perfekt gewesen. Ne? Hätte die Leute interessiert, war witzig, authentisch und los geht's. Und ich so, ja, okay, also wenn du meinst, also ich bin dabei, ne? ich bin immer bei neuen Sachen dabei, warum nicht? Und ähm, also ja, ich habe auch ein cooles Studio, also wir können das bei mir im Radio Energy Studio machen, gar kein Problem, äh, kriegen wir hin und äh, los geht's. Dann haben wir uns noch zwei Freunde gesucht, die quasi das mitgemacht haben und äh, wir machen das jetzt also zu viert. Der vierte ist halt so ein bisschen so für die Statistik, Statistiken und so weiter und so fort zuständig. Mhm. Und wir zu dritt ähm, diskutieren dann eigentlich einmal wöchentlich, immer montags abends dann bei HSV meine Frau über den letzten Spieltag, über die Transfers, über Trainerwechsel, der jetzt gerade anstand mit Bernd Hollerbach. Und ja. äh, hatten auch schon die ein oder anderen Gäste glücklicherweise, also mit keine Ahnung, die Diekmeiers, also Dennis Diekmeier und seine Frau waren da, haben mit Harry Bruchhagen, dem Präsidenten, telefoniert. Jetzt ganz frisch Bernhard Peters, der Jugendkoordinator, Marcel Jansen, Thomas Helmer. Also die waren alle schon bei uns in der Sendung und sowas bringt natürlich halt Spaß. ne? Also wenn man mal mit so mit Stars sozusagen äh, oder Lotto King Karl dann mal irgendwie reden darf. Ähm, deswegen machen wir das ja. ne? Also wir machen das nicht irgendwie, weil wir Kohle verdienen ja. wollen, sondern halt echt, ähm, weil wir irgendwie damit dann äh, ja so mal interessante Gespräche führen können und ja. Nee, mega geil, also ist, ähm, ich glaube, die, die Podcast-Freunde sind ja eh immer alle ähm, irgendwie auch ein bisschen vernetzt, aber bei euch war das jetzt zufällig, also ich glaube, seit ich euch äh, seit ich euch irgendwie kenne, seid ihr auch irgendwie beim HSV, ähm, glaube ich, immer ganz groß dabei gewesen und ähm, ich glaube, das hat sich ja dann mitunter jetzt gar nicht verändert, also das, ähm, obwohl ihr ja eigentlich businessmäßig im, im Modebereich seid, dann doch zu sagen, hey, wir machen mal einen Podcast nebenbei, fand ich dann doch ganz geil. Also, äh, <lacht> Ja, waren schon immer schon immer große HSV-Fans und schon immer mit dabei gewesen und äh, das ist eigentlich jetzt echt das perfekte Hobby ja. und wir merken aber schon, dass es auch langsam äh, da HSV hört es halt auch schon, also die internen Mitarbeiter, <lacht> internen Mitarbeiter vom HSV, die hören das halt auch ja. und äh, da hatten wir jetzt schon so auch mal einen zu, zu Gast, der meinte so, Jungs, ihr müsst jetzt mal 
langsam wissen, in welche Richtung wollt ihr gehen? Wollt ihr Contra oder Pro HSV sein? Wollt ihr Gäste <lacht> bekommen oder keine Gäste bekommen? Und das ist natürlich auch so ganz spannend, eigentlich auch ganz cool, also das so die Bestätigung sozusagen, dass man auch irgendwie gehört wird. Und ähm, ja, da sind wir jetzt mal so am Diskutieren, was wir machen, wie wir das machen. Aber die waren super nett und auch ey, total kommunikativ. Und ist auch klar, wenn man halt so krasse Hater-Speeches macht auf irgendwie so einen Spieler, dass sie es nicht so gut finden, da ist es doch nur klar. logisch, dass sie dann den HSV verteidigen. Aber nee, bringt Spaß. Nee, aber trotzdem finde ich halt ganz cool, auch für, für alle, die irgendwie die Bock haben, mal einen Podcast zu machen, egal ob das jetzt im Sport- oder Business-Thema oder was auch immer ist, das oft dann halt so... Opportunitäten auf einen zukommen, wie jetzt zum Beispiel bei euch der HSV, mit dem man halt gar nicht gerechnet hat. Ne? Also, ähm, ja, also ich, ich kann das auch nur noch mal sagen, so, ich bin selber kein HSV-Fan, aber trotzdem äh, ist es immer ganz witzig gewesen, bei euch reinzuhören. Also natürlich an alle HSV-Fans, ähm, ist das mal <lacht> Pflichtprogramm irgendwie am Montagmorgen oder Montagabend, ich weiß ja nicht. Montagabend. Äh, Montag, ja. Montagabend, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Packe ich auch gerne mal in die Shownotes für alle, die Bock haben, äh, da mal reinzuhören. Ähm, aber generell, ihr macht ja, ähm, also Zwillingsherz und Kurt Köln, ähm, dreht sich ja ausschließlich um Mode. Ähm, jetzt um mal so ein bisschen zurückzublicken, ähm, bevor wir so ein bisschen auch auf eure Unternehmen eingehen und was was für Rollen äh, Jonas und äh, Justus jetzt, also ihr beide da sozusagen jetzt haben. Ähm, du hast damals dual studiert, oder? Bin ich da richtig? Genau, also ich habe also damals nach der Schule angefangen, ein duales Studium. Mhm. Äh, Einzigen wusste ehrlich gesagt gar nicht richtig, worauf ich mich einlasse. <lacht> das ist schon äh, anstrengender als ein normales Studium, würde ich mal so sagen, oder also zeitintensiver. Absolut, und ja. ähm, habe ich dann drei Jahre dual studiert, also äh, BWL und dann nebenbei quasi in der Bank gearbeitet. Ne? Also man studiert ja und arbeitet ja zeitgleich im Unternehmen und das war in der Sparkasse, in der Haspa und habe dann cool. meine Banklehre gemacht und ähm, mein Studium quasi nach drei Jahren absolviert und dann noch einen Master drauf gesetzt. War das damals denn so, dass du auch ein duales Studium gemacht hast, weil du jetzt Bock aufs Banking hattest oder war es auch ein bisschen so durch Eltern und Umfeld irgendwie beeinflusst, dass du so erstmal diese sichere, den sicheren Weg gehen wolltest, gerade im, im Banking irgendwie oder was war da was so dein... Ähm, ja, das war ehrlich gesagt, ähm, war ich halt in der Schule, ich war ganz okay, hatte halt irgendwie so einen 2-5er-Schnitt, also hatte nie riesig Probleme in der Schule, bin auch relativ mhm. gerne in die Schule gegangen, aber hatte überhaupt keinen Plan, was ich mal nach der Schule machen möchte. So, ne? Also BWL dachte ich schon, ja okay, liegt mir eigentlich so ganz gut und ähm, dann, aber ich wusste halt so gar nichts und dann meinten schon so meine Eltern, okay, du musst dich jetzt halt mir um irgendwas kümmern und äh, wir, keine Ahnung, kümmern uns jetzt mal so ein bisschen mit dir auch um was und ja. da sind die halt auf das duale Studium gekommen und das war irgendwie so von denen in die Wege geleitet und äh, von, ja, von mir dann irgendwie so ausgeführt cool, und ja. ich hatte das Studium halt schon in der Tasche, bevor ich halt mein Abitur geschrieben habe und Ach, ja, also ich habe halt quasi dann direkt, ich glaube irgendwie 2,7 mein Abi gemacht im Sommer und dann ging es auch direkt zwei Monate oder einen Monat später halt schon los, am mhm. 1.8. Und ähm, ja, damals wurde ich, so, also wie gesagt, ein bisschen von meinen Eltern reingeschubst, was am Ende das total Richtige war, weil ansonsten hätte ich irgendwie vielleicht irgendwie ein Jahr rumgechillt oder keine Ahnung was gemacht, weil ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, was mich da erwartet und das mhm. war am Ende des Tages schon echt ganz gut. Also wir zurückblickend sogar sagen, dass, dass irgendwie der, der Push zu, von den Eltern in eine gewisse Branche oder in einen gewissen Bereich schon ganz sinnvoll ist in dem Alter wahrscheinlich nach dem Abi, oder? Ja, genau. Es ist, also in meinem Fall ja. Es war gar nicht mal so die Branche. Also dass es jetzt äh, die Bank wurde, es war irgendwie so ein Stück weit Zufall beziehungsweise damals auch irgendwie Kontakte, ja. über die ich dann reingekommen bin und wo ich auch äh, letztendlich total dankbar war. Ähm, cool, ich ja. hätte aber genauso gut auch irgendwie in, anderes, in eine andere Branche kommen können. Ich fand die Banking-Branche jetzt 
fand ich okay, aber es war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, ey, da bleibe ich jetzt mein ganzes Leben lang. Ja. Äh, total schwierige Entscheidung jetzt, irgendwie, ob ich gehe ich jetzt in die Mode oder bleibe ich im Banking-Sektor. Ich fand es okay, aber es hat mich jetzt nicht so total ausgefüllt. Gab es denn irgendwas, was, was du speziell mitgenommen hast aus der Zeit? Also speziell irgendwie so, also wenn du jetzt auch zurückblickst auf eure aktuellen Unternehmen, gerade ähm, Studium und Banking, auch dual zu studieren, hast du vielleicht viel äh, irgendwie gelernt, also effektiv zu arbeiten und so? Oder inwiefern hat dir das damals auch geholfen, dual zu studieren? Also es hat, hat ähm, mir total geholfen, also einmal sich zu strukturieren und unter Druck relativ schnell Dinge zu erfassen und sich okay. auch zeitlich halt so zu strukturieren und auch lernen zu priorisieren. Das mhm. ist halt auch äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, da war das duale Studium schon ähm, extrem hilfreich. Ich kann das ein bisschen aus dem Sport, also aus dem Leistungssport. Ähm, also mein Bruder und ich spielen ja auch oder haben leistungsmäßig Hockey gespielt in der zweiten Bundesliga und ja. oder in der ersten Bundesliga teilweise. Und da lernst du ja auch halt nur dieses Durchhalten, auf die Zähne beißen und auch dieses Teamgefüge und sowas. Und das hat speziell das duale Studium dann auch noch ein bisschen... Ähm, ja, hervorgehoben. Also da konnte ich die gelernten Sachen im Teamsport anwenden, aber das duale Studium hat das noch sehr viel mehr geschult. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Priorisieren äh, war, ohne das wäre es gar nicht gegangen. Alles cool, dass du das nochmal sagst, weil also bei mir war es ja ähnlich, auch mit Leistungssport, dass mir extrem viel geholfen hat, ähm, auch wenn man irgendwie lange Abende hat oder lange Tage, auch schon in der Schulzeit, dass man einfach in so einen Rhythmus reingekommen ist, dass man ja. nach der Schule oder nach, nach dem Studium halt irgendwie gerade im Sportlichen irgendwie was macht, das einen auch ein bisschen antreibt und lernt, auch gerade so Team, also Teamwork eben auch zu, zu stärken und so. Das fand, fand ich war bei mir zum Beispiel auch richtig, ähm, also sehr, sehr wichtig so in meinen jungen Jahren, glaube ich. Also da bin ich auch totaler echt Verfechter von, von ähm Teamsport, muss ja. ich sagen, weil ich finde, da lernt man unbewusst so viele Sachen, die man später im Beruf ähm, benutzen kann, sei es jetzt, ob man irgendwie äh, angestellt ist und sich hocharbeitet oder ob man halt irgendwie direkt Geschäftsführer ist oder Entrepreneur oder irgendwie in Startups arbeitet. Mhm. Ich finde halt dieses im, im Team zu agieren und wissen, an welcher Position man ist und welche Hierarchie man hat, denn beim Teamsport durchläuft man ja auch irgendwie zwangsläufig mal alle Sachen. Am Anfang ja. ist man der Rookie, der Junge, der Bälle tragen muss und irgendwas machen muss. Und ja. äh, irgendwann wird man dann langsam zum etablierten Spieler und kann den Jungen sagen, wo es längst geht. Und das, äh, das Ganze lernt man spielerisch kennen. Ja. Und ähm, das bringt halt später enorm viel. Und in der Kombo oder mit dem dualen Studium ähm, hat mich das eigentlich, ehrlich gesagt, ganz gut vorbereitet auf den jetzigen Job sozusagen, den ich mache. Cool. Also ich ähm, habe das ja auch mal so ein bisschen verfolgt, was ihr da so macht, gerade im Hockeybereich und war auch einmal bei, bei Justus und bei dir, glaube ich, auch im Training. Äh, hab mir das ja. mal äh, wo war das nochmal in Hamburg ganz genau? Ähm, ähm, in Wenningsbüttel beim Clipper THC. Ja. Und ähm, ja, also das war schon ein riesen, eine mega witzige Mannschaft, hat natürlich den Vorteil, dass, äh, dass bei mir halt auch irgendwie gefühlt elf Freunde waren, mit die, oder ja. meine besten Freunde, mit ich da gespielt habe. Oder mit denen wir da gespielt haben. Und das ist natürlich auch nochmal, also hat man nicht oft und ein absoluter Bonus. Und nee, hat, hat Spaß gemacht. Also gerade so Teamwork und ähm, was, was waren noch so Faktoren, die du jetzt gerade auch für, für euer Unternehmen irgendwie mitgenommen hast ähm, aus, dem, aus dem Hockey? Ähm, ja, aus dem Hockey war es so Belastbarkeit, ja. dann auch ein Stück weit Durchsetzungskraft. Also dass man sagt, ähm, wenn man jetzt mal Konditionstraining hatte und man mhm. muss halt einfach irgendwie so zehn Runden in, keine Ahnung, in zehn Minuten laufen und nach einer achten Runde kann man einfach nicht, aber ja. da lernt man halt ähm, einfach mal auf die Zähne zu beißen und durchzuhalten und sagt halt nicht so, okay, ich habe jetzt hier eine kleine Blockade, ich habe jetzt ein kleines Problem im Weg, ich gebe jetzt halt direkt mhm. auf, sondern man weiß halt, okay, wenn man unbedingt will, dann schafft man es auch ja. und das Gleiche ist halt auch im Beruf, wenn man unbedingt will, 
dann schafft man das halt auch da. Und das ist halt so, so eine Eigenschaft, die man halt so eingetrichtert bekommt, ähm, dass, ja, wenn man, wenn man den, den starken, starken Willen hat, dass man dann auch eigentlich mehr oder weniger jedes Ziel erreichen kann. Mhm. Also das war nochmal so eine Sache, die auch total, äh, ja, total wichtig war. Und auch zuhören, ne? Also dass man halt auf andere Mitspieler halt eingeht, die haben auch Ideen irgendwie ja. und äh, die muss man auch annehmen und auch auf jeden hören und jeder tickt anders. Es gibt halt irgendwie einen Häuptling, es gibt viele Indianer, es gibt ein paar <lacht> völlig verrückte individuelle Künstler, so die muss man auch irgendwie alle einbringen und ähm, das ist letztendlich ja so im Team, im Beruf dann auch nicht, nicht viel anders, so, ne? dass man irgendwie alle unter einen Hut bringt und man braucht vor allen Dingen auch jeden Charakter. Ne? Also wenn du nur welche hast, die den Mund nicht aufmachen, aber Anweisungen befolgen, dann reist du im Sport, so wie halt auch irgendwie im Beruf nichts. Ja. Du brauchst halt irgendwie diese bunte Masse und mit der musst du dich halt auch irgendwie einigen und klarkommen und auch führen können letztendlich dann. Geil, also ich habe echt ähm, schon oft drüber nachgedacht, was so die Parallelen sind zwischen Sport und Beruf, aber also so ins Detail habe ich es irgendwie dann noch gar nicht <lacht> geschafft. Also sehr, sehr geil, auch speziell irgendwie das Thema Zuhören und dann aber auch so die verschiedenen Charaktere im, im, im Sportteam, also gerade irgendwie, du kannst an die Kreativen denken, die du ja auch irgendwie im Beruf hast, dann vielleicht an die, die ein bisschen extrovertierter sind, mal den Mund aufmachen, meistens so die Kap Kapitäne, ich denke da irgendwie immer so an Marc von Bommel, irgendwie, der über den Platz geschrien hat, so bei den Menschen <lacht> ja. irgendwie, ähm, also da gibt es ja verschiedenste, die da irgendwie einfach so eine Mannschaft prägen, aber dann gibt es genauso auch einfach die, die die einfach, ich will nicht sagen mitlaufen, aber die einfach ihre Rolle einfach mhm. einnehmen als ähm, als vielleicht eher introvertierte Menschen oder so. Also glaube ich, hast du ja im Unternehmen ganz genauso. Ähm, und da habe ich schon damals auch viel viel bei euch gelernt in der Hinsicht. Ähm, jetzt ist ja ganz spannend so der Übergang, du sprichst auch gerade so von von Willen, ähm, Willenskraft. Wie, wie kam denn die Entscheidung dann für dich und Justus damals, den Laden von, von Papa auch zu übernehmen, beziehungsweise gemeinsam mit Papa eben dann auch, ähm, Kurt Köln sozusagen fortzuführen und dann aber auch die neue Sparte mit, mit Zwillingsherz zu eröffnen. Also was, was ging da damals so bei euch beiden im Kopf vor? Was waren so die Entscheidungen, die ihr treffen musstet? Ähm, das war bei mir, also ich habe danach ja noch einen Master gemacht. Mhm. Das war also nicht dual, sondern ganz normal, äh, also ganz normales Studium in Anführungsstrichen. Und danach, also auch selbst nach dem Master, ähm, hatte ich noch keine richtige Ahnung, noch keinen richtigen Plan. Also ich hatte auch nie den Plan, okay, ich möchte jetzt unbedingt das Unternehmen irgendwie weiterführen oder einsteigen. Okay. Ähm, was auch positiv war von zu Hause, also von meinem Vater, der hat auch nie gesagt so, also ich würde mich total freuen, wenn du das machen würdest oder ich erwarte es von dir, dass du es machst. Das gibt es ja auch teilweise. Also da wurden uns halt irgendwie alles offen gelassen, was letztendlich, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg war. Denn, wie keine Ahnung, ich habe mich halt irgendwie mit... Anfang, Mitte 20 jetzt nicht für Mode interessiert, irgendwie ja, sowas. Und ja. äh, habe jetzt nicht dafür gebrannt, irgendwie das zu übernehmen, sondern ich bin danach dann auch relativ zufällig reingerutscht. Mhm. Ich glaube, so wie äh, mein Bruder auch, also Justus hat ja erstmal ein Jahr irgendwie in der Unternehmensberatung gearbeitet und ist dann äh, ins Unternehmen gewechselt. Und ich habe halt erstmal drei Monate Praktikum gemacht beim Startup. Ja. Ähm, so ein Stück weit aus der Not heraus, weil ich erstmal auf dem Eurotrip war mit einem Freund von mir Aha. und dann meinte Mom, meine Mom so, ey, pass mal auf, wenn du zurückkommst, du musst halt irgendwas Richtiges machen. Ja. Dann kannst du jetzt nicht nur chillen und ich so, okay, ich habe einen Freund von mir angerufen, ich wusste ja ein Startup, kann ich mir helfen? Ich so, ja klar, mach ein Praktikum bei uns, war auch cool. relativ ja. interessant, muss ich sagen, habe ich auch viel mitgenommen und Gibt's danach... Nee. <lacht> ist dann äh, nicht direkt gerade gegangen, aber so ein Jahr später. Ja, die haben es vermisst. Äh, ja, ich glaube auch. Als ich weggegangen bin, ging es dann ab. <lacht> nee, und also im Nachhinein muss man sagen, es war am Anfang eine gute Idee, aber am Ende auch völlig zurecht gescheitert. Okay. Äh, Konnte es einfach nicht aufnehmen mit den anderen. Und ähm, ja, und dann war es bei mir halt echt so ein Punkt, so ja, ich bin jetzt fertig mit dem Praktikum und was mache ich jetzt? Und 
Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen zufällig reingerutscht, ähm, okay. weil wir damals keinen Online-Shop hatten, mhm. also keinen kein, so B2B-Online-Shop für, für die Einzelhändler und da hatte ich dann halt gesagt, so, okay, ähm, ich entwickle das jetzt mal oder ich kenne noch einen Freund aus der Schule, der kennt sich damit ganz gut aus mhm. und er hat das dann halt mal so in die Hand genommen und dann war ich halt irgendwie Nachmittag da, dann war ich mal den ganzen Tag da in der Woche, dann war ich zwei Tage die Woche da, dann war ich drei, vier und irgendwann war ich halt fünf Tage die Woche da und habe halt nicht nur den ähm, Online-Shop entwickelt, sondern habe dann halt auch mal irgendwie eine Mütze designt oder irgendwie, keine Ahnung, so die Sachen kennengelernt. Ja. Also ich kannte natürlich das Arbeiten, weil wir als Kinder oder als Jugendliche auch äh, einmal im Monat da mindestens ausgeholfen haben an den verkaufsvollen Sonntagen. Ähm, von daher wusste ich, wie es abläuft, aber mhm. Ähm, ja, ich bin da sozusagen peu à peu reingerutscht und immer so ein bisschen mit subtilen, guten Zureden von meinem Vater, ohne dass es zu so aufdringlich ist. Das hat er, glaube ich, auch ganz geschickt gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwann gesehen, dass man da ja doch irgendwie wahrscheinlich auch Geld verdienen kann. Das ist ja sicherlich auch irgendwie eine Komponente, Absolut, dass das ja. Arbeitsklima ja auch gut ist. Also wir beide hatten ja auch Arbeitserfahrung vorher, beim, wie gesagt, ich war im Startup und bei der Haspa vorher und konnte das somit auch so ein bisschen vergleichen. Und ähm, habe da schon echt so total viele Vorteile gesehen, die mir vorher gar nicht so klar waren. Und dachte, das ist ja halt super interessant und äh, man kann da total viel bewegen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das machen, dann kann ich halt auch irgendwie das machen, habe so mhm. die Freiheit dafür. Und ähm, das war letztendlich dann so der ausschlaggebende Grund, ähm, so der Spaß und die Aussichten auf Erfolg, äh, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Cool. Also ich, ich finde das echt nochmal ganz spannend, was du, was du jetzt gerade so gesagt hast. Also angefangen so von... Ähm von irgendwie den verschiedensten Wegen, die auch Justus und äh, du eben gegangen seid. Also Justus hat ja auch vorher mal ein bisschen im Banking gearbeitet, ich glaube im, im Private Equity irgendwie im Bereich. Dann hat er ja, glaube ich, also du hast ja gerade angesprochen, in der Beratung ge gearbeitet und du hast so ein bisschen Banking und Startup verbunden und wahrscheinlich haben die Komponenten von beiden Seiten dann auch irgendwie geholfen, dass das Ding jetzt so läuft, wie, wie es wahrscheinlich läuft. Ähm, was mir gerade noch noch eingefallen ist, was auch oft so ein Gesprächsthema ist hier so in, in, in der Show mit verschiedensten Gästen, gerade eben mit, mit Gründern, ähm, sind so auch das Thema Eltern. Ähm, und du hast jetzt gerade angesprochen, dass, dein, dass der Dad irgendwie immer so unterbewusst vielleicht so doch irgendwie dich motiviert hat, gerade als du dann auch so zwei, dreimal in der Woche dann da warst, aber eigentlich ähm, euch nie irgendwie dazu gedrängt hat, Teil des Unternehmens zu sein, beziehungsweise dass ihr auf jeden Fall übernehmen müsst oder so. Ähm, wie wichtig war das für dich damals, also gerade so die Kommunikation auch mit, mit, mit Eltern über, über das Familienunternehmen ähm, und auch vielleicht, dass Eltern einen nicht so unter Druck setzen, den, den Laden zu übernehmen? Also für mich äh, persönlich äh, war das wichtig. Ähm, ich glaube, ich hätte es auch verstanden, wenn sie gesagt hätten, pass auf, ich würde mir immer wünschen, dass du das irgendwie übernimmst. Mhm. Das hat mich meine Oma, die damals äh, noch im Unternehmen war, die hat das so ein bisschen immer angedeutet, so ach, das wäre ja schön, wenn ihr das machen würdet, so aber damals war das halt noch für mich so weit weg, dass ich dachte, ja, okay, was soll's. Aber ja. ich fand's, ähm, ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, ähm, wenn er uns gepusht hätte oder darauf so ein bisschen gedrängt hätte. Mhm. Aber ich kann es nur so sagen, wie es jetzt war. Äh, fand ich es sehr angenehm und vor allen Dingen auch für mich selber halt total gut, irgendwie auch in jede Richtung mal zu denken und auch irgendwie auch jede Chance auch wahrzunehmen. Also ich meine, es hätte auch sein können, dass irgendwie das Startup geht super durch die Decke, wo ich jetzt als Praktikant angefangen habe. Und ja, ja. dann äh, möchte ich da halt irgendwie, auf einmal kriege ich da irgendwie eine Führungsposition oder kann Anteile dran irgendwie erwerben oder bekomme sie irgendwie. Ja. Und äh, dafür brenne ich und das ist das Allergeilste. Und das wäre irgendwie auch die Mega-Chance, keine Ahnung, irgendwie das Ding groß aufzuziehen. Ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich irgendwie mit einem schlechten Gewissen nur gemacht, wenn irgendwie mein Vater vorher gesagt hätte, pass mal auf, äh, ich möchte aber, dass du da da reingehst. Dann hätte Absolut. ich das vielleicht gar nicht so richtig in Betracht gezogen. Und so 
ähm, ist es zwar nicht eingetreten, dass ich da irgendwie das Angebot vom Startup bekommen habe, ja. zum Glück. Aber, <lacht> also vielleicht im Nachhinein schon, die hätten mich, glaube ich, gerne nochmal gewollt. So. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach so, also ich habe einfach freier gelebt und äh, ohne den Gedanken im Hinterkopf zu haben, ich muss jetzt aber auch vielleicht mal in der Uni aufpassen, weil ich muss ja später das Unternehmen weiterführen. Ich glaube, das cool, ist auch ein gewisser ja. Druck, den man sich da ausgesetzt ist. Und mhm. das ist nicht ganz einfach, glaube ich. Äh, deswegen ist das so schon für die freie Entfaltung und auch irgendwie so den, den Spaß in der Studentenzeit. Also für mich war Studieren halt auch irgendwie so 40 Prozent, 50 Prozent Spaß irgendwie, ja, ja. Ähm, dass man da eine coole Zeit hat mit Gleichaltrigen. Hätte ich vielleicht so nicht so ausleben können, irgendwie wie ich es jetzt äh, machen durfte oder Klar. konnte. Oder, also generell verändert sich ja, glaube ich, viel, sobald man mal im Berufsleben steckt. Deswegen ist Studiumszeit ja, also klar, man kann irgendwie Projekte machen nebenbei, aber ich glaube, Studiumszeit muss auch generell dafür da sein, einfach irgendwie äh, coole Leute in seinem Alter kennenzulernen, die Bock haben, irgendwie was zu machen. Ähm, ich glaube, das ist da ist Studium ja echt prädestiniert für. Ähm, das, also finde ich sehr, sehr cool, die Gedanken, weil ich bin ja selber auch an, an der Uni, die sehr, sehr viel mit, sich mit Familienunternehmen beschäftigt. Ähm, wir hosten auch den, den größten Familienunternehmerkongress Europas. Dementsprechend sieht man immer wieder mhm. den einen oder anderen Familienunternehmer eben durch die Uni rennen. Ähm, also das und spricht dann eben auch mit denen und da sind immer eher sehr, sehr ähnliche. Gedanken. Also es gibt natürlich auch Unternehmer, gerade in Familienunternehmen, die, wo die Eltern sehr, sehr viel Druck machen, glaube ich, auch auf die Kinder. Und das habe ich immer das Gefühl, das hat sich langfristig als sehr, sehr nachteilig irgendwie herausgestellt. Und du hast ja genau gegensätzliche Erfahrungen. Ich glaube auch total, dass man, also es ist ja nicht entscheidend, dass man irgendwie sein Kind irgendwie überredet im Studium, ja. sondern man muss es ja irgendwie überreden, wenn er überlegt, was mache ich jetzt? Und das ist ja meistens irgendwie nach dem Studium oder kurz vor Ende des Studiums. Mhm. Und dann kann man mal so sagen, okay, weiß nicht, was stellt sie denn vor? Dann ja. sagt, okay, meinetwegen, ich stelle mir das und das vor. Und dann kann man ja so sie ein ganz, ganz bisschen irgendwie so sagen, okay, aber das hat vielleicht auch die und die Nachteile, das stellt sie jetzt nur so vor. Und cool, dann ja. kann man ja so ganz leicht, wenn man es unbedingt möchte, dass es übernimmt, kann man ja so ganz sachte in die, in die Bahn lenken, dass das übernimmt. Und wenn das gar nicht möchte, dann mein Gott, dann übernimmt das halt nicht so. Ne? Oder, ja, ja. Ähm, aber schon irgendwie so nach der Schule direkt das... Also das, davon halte ich halt irgendwie nicht viel. Absolut. Ist halt noch viel zu früh. Also warum? Kannst du auch fünf Jahre später machen und die Situation hat sich nicht verändert im Prinzip. Absolut. Also sehe ich ganz genauso. Um mal kurz nochmal, mir fällt da gerade jetzt mal so was ein, also gerade auch mit meiner eigenen Erfahrung bei euch, wo ich ja auch im Praktikum war und auch dann mal im Lager mitgearbeitet habe, mhm. was wahnsinnig anstrengend war. Also war <lacht> mitten im Sommer irgendwie bei 40 Grad Hitze. Also <lacht> War echt krass, aber ich habe jetzt im Nachhinein, also haben mich auch viele, viele Leute eben danach gefragt, so ob ich schon mal irgendwie Hand angelegt habe äh, in einem Unternehmen, auch gerade im Praktikum und ich habe halt immer halt eure Referenz ähm, unter anderem und ähm, wie war das denn selber, als du damals gestartet hast, hast du selber auch mal ähm, im Unternehmen sozusagen alles durchlaufen oder was waren so die wichtigsten äh, Stationen bei euch auch? Ähm, ja, wir haben schon alles durchlaufen, in Anführungsstrichen, also wir sind jetzt ja. da irgendwie nicht so, wir sind klar 20 Personen, also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie die Riesenabteilung so und so und die Riesenabteilung so und so, das ist halt alles irgendwie relativ mhm. eng beieinander und ja. natürlich lernt man alles am Anfang halt irgendwie ein Stück weit kennen cool. und ja. ähm, es ist aber so und die Philosophie leben wir halt auch immer noch, dass wir halt auch alles irgendwie noch ein Stück weit selber machen, also mhm. gut, so diese Buchhaltung, also Buchhaltung klammer ich jetzt mal ein bisschen aus, aber ansonsten sei es jetzt äh, irgendwie am Einkaufen der Ware, am Verkaufen der Ware oder auch mhm. im Lager. Zum Beispiel heute ist jetzt auch irgendwie eine große Lieferung angekommen. Dann gehen mhm. wir halt alle selber runter und äh, packen halt mit den Mitarbeitern und alle zusammen an und äh, ja, helfen halt so, dass wir halt, dass der Laden halt läuft und stehen halt selber noch 
so gut es geht, auf jeden Fall an der Front und zumindest einer von uns dreien, also von Justus, Papa oder mir, ist halt immer irgendwie mit da und das ist auch so ein Stück weit so ein bisschen unsere Philosophie. Ähm, geht bei unserer Größe natürlich noch gut, wenn man irgendwann viel, viel größer wird, ist das irgendwann schwierig, aber ja, ja. wir haben noch so eine Größe, wo es so gerade noch geht und wo wir das halt noch äh, mit vorleben können und alles so miterleben. Das, also das kann ich auch echt nur bestätigen, gerade was so Kultur angeht, habe ich auch viel damals von euch gelernt. Ich weiß noch, als ich dann eben irgendwie die die paar Tage auch im Lager war und äh, dann auch wirklich eine große Lieferung ankam, da kann ich mich noch dran erinnern ähm, und wir irgendwie Schwierigkeiten hatten, dass irgendwie alle, ähm, also gerade die Leute im Lager das hochzuräumen, kamt ihr selber und habt mitgeholfen. Ähm, das waren echt noch so Bilder, die ich immer noch im Kopf habe, äh, wo ich auch immer noch irgendwie Papa, Mama und Großeltern von erzähle und generell. Also irgendwie war das eine sehr, sehr coole Erfahrung, speziell wenn man eben Familienunternehmen so noch nicht kennengelernt hat, war das extrem wichtig zu sehen, dass ihr auch wirklich eine Kultur lebt. Ähm, wie, wie war das denn dann? Also ihr habt ja dann ähm, Zwillingsherz gegründet, sozusagen aus aus der GmbH Kurt Köln, glaube ich, raus. Ähm, was, was ist da damals bei euch im Kopf vorgegangen? War ja schon nochmal eine neue Gründung und vielleicht auch was, was Papa erstmal jetzt noch nicht überlegt hatte und ihr wolltet da vielleicht auch so ein bisschen euren eigenen Flair mit reinbringen. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal so reinnehmen in die Story von damals, wie das so entstanden ist. Naja, ähm, das war, das lief auch erneut ein bisschen fließend, denn äh, wir haben damals halt immer mehr und mehr äh, angefangen, selber zu produzieren und ähm, selber halt äh, ja, also Sachen zu entwerfen mhm. und dann kamen also die ersten Kunden an und meinten, boah, hier, keine Ahnung, äh, die Sachen finden wir cool, da kaufen wir mehr ein und irgendwann meinten sie aber, ja, ähm, da steht jetzt irgendwie Kurt Köln drin und das klingt jetzt ja nicht so szenisch oder nicht so cool, ne, und ja. wollt ihr vielleicht euch nicht mal irgendwas überlegen und dann meinten wir so, ja, okay, äh, klingt auch nicht ganz gut und mhm. ähm, dann haben wir uns halt irgendwie zusammengesetzt und dann ist halt so der Name Zwillingsherz dabei rausgesprungen und ähm, seitdem haben wir uns halt überhaupt erstmal überlegt, so, okay, keine Ahnung, wir können ja eine Marke gründen, äh, wir können das Ganze ja mal so ein bisschen professioneller aufziehen. Ähm, nachdem wir halt überhaupt die ähm, Bestätigung hatten, dass halt unsere Sachen auch gekauft werden. Ja. Also wir haben jetzt nicht gesagt, so, okay, äh, wir haben jetzt den Plan von null, leeres Blatt Papier, wir wollen jetzt eine Marke gründen und wollen was produzieren mhm. und so weiter und so fort, sondern wir hatten halt auch so ein bisschen, das muss man sagen, halt so den, den ähm, Luxus, dass wir halt Sachen schon produzieren konnten, ausprobieren konnten und schauen konnten, ob die Kunden, die auch schon vor, äh, vorhanden waren bei Code Köln, ob die das überhaupt kaufen. Und als wir gesehen haben, okay, das wird angenommen, dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wir machen jetzt eine Marke draus, wir machen jetzt Zwillingsherz draus, äh, wir professionalisieren das Ganze ein bisschen und ziehen das noch größer auf. Und ähm, ja, so ist das halt alles entstanden, mehr oder weniger. Und mhm. dann ist halt vor, ja, vor vier, drei, vier Jahren die Lawine so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und jetzt ja, haben wir halt eine eigene Homepage, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Cool, vielleicht kannst du da gerade mal kurz drauf eingehen. Ich habe das ja jetzt im Intro gar nicht ähm, so ausführlich erläutert, was was Zwillingsherz speziell jetzt, was, was ihr anbietet, weil ihr habt ja schon echt ein paar USPs, die ich auch extrem cool finde. Vielleicht einfach mal so, um den Zuhörern einen Einblick zu geben, äh, kannst du mal kurz drüber sprechen. Genau, also Zwillingsherz ist ähm, eine Modemarke für ausschließlich für Frauen mhm. und ähm, die, ja, die Zielgruppe ist sehr breit gefasst, also ich würde mal sagen, so von Mitte 20 bis, keine Ahnung, irgendwie bis 60, also wir fragen uns teilweise auch, würde Mama das jetzt auch noch irgendwie anziehen <lacht> und, und ähm, ja, wir haben halt 
ja, oder im Prinzip Sofortware. Also wir liefern halt immer sehr, sehr schnell. Das ist natürlich so ein bisschen so für den B2B-Kunden interessant, dass ja. wir halt immer, immer nachliefern können und dass die immer sofort bei uns einkaufen können und müssen nicht irgendwie was jetzt aussuchen, was sie irgendwie in vier, fünf Monaten irgendwie dann erst zugeschickt bekommen, sondern äh, wir können das immer in drei, vier Wochen nachliefern und haben das äh, natürlich oftmals auch direkt im Lager vor Ort. Und ähm, ja, unser Design oder unser ja, so USP ähm, im Design hat sich halt über die Jahre heraus ein bisschen kristallisiert. Das ist schon so ein Stück weit das Neon Pink. Mhm. Ähm, also da sind wir, unsere Klamotten ähm, haben oft so eine Neon Pinke Kante, ähm, die, ob es jetzt Dreieckstücher sind oder Mützen oder Pullover oder Blusen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Sachen ohne Pink, ist auch ganz klar, aber so äh, bei der Hälfte der Klamotten taucht das dann schon irgendwie ein Stück weit mit auf und cool. Das ist so, wo ich sagen, wo man Zwillingsherz jetzt optisch ein bisschen dran erkennen kann. Ähm, ja. Sehr, sehr cool. Also ähm, werde ich auf jeden Fall mal äh, auch in die Show-Notes packen, damit man sich das mal angucken kann. Gerade jetzt äh, zum Valentinstag ist, glaube ich, eine ja, gute Chance. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Specials habt, aber dass, <lacht> ähm, dass da irgendwie äh, auf jeden Fall die Mädels beglückt werden mit Klamotten äh, <lacht> von Zwillingsherz. Ja, da haben wir mal eigentlich immer viele Specials, ob es jetzt Ostern ist oder Valentinstag oder, keine Ahnung, der internationale Mützentag oder sowas. Also sowas <lacht> greifen wir sehr, ger sehr gerne auf und sind da auch sehr aktiv bei Instagram oder bei Facebook ähm, und versuchen da immer up-to-date zu bleiben, äh, was die ganzen neuen Medien da angeht. Und äh, da posten wir nicht täglich was oder, wie gesagt, Insta-Stories. Heute haben wir wieder ein Facebook-Live-Video gemacht oder mhm. verkaufen teilweise auch was über Facebook und so und das ist immer sehr, sehr spaßig, auch denn für unsere Mitarbeiter oder für, unsere, für uns eigentlich, fürs Büro auch immer äh, witzig. Wir sind ja alle da unter 30, also relativ jung. Aha. Und äh, ja, es bringt denen eigentlich irgendwie Spaß, da irgendwie kurz mal die Handykamera anzuschmeißen und dann irgendwie die Sachen entweder darüber zu verkaufen oder vorzustellen, was wir Neues haben. <lacht> Mega geil. Ich habe da auch schon mal das ein oder andere gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ähm, Finde ich, <lacht> ja. find ich auf jeden Fall cool. Wie, wie war das denn? Hattet ihr irgendwelche Schwierigkeiten gerade am Anfang? Ähm, oder ging alles reibungslos? Weil das ist ja auch mal so ein Thema. Also wir hatten am Anfang ähm, relativ Glück mit den ersten Designs. Das braucht man, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm. Ähm, da haben wir so auf den Stern gesetzt und das war so vor drei, vier Jahren und da war irgendwie der Stern total in Mode und ich hatte mal ja. so eine Sternmütze gesehen bei einer Freundin von mir und dachte so, oh, das wäre eigentlich mal ganz cool irgendwie hierfür und Papa von die auch, ja, ist auch ganz witzig so und was uns natürlich geholfen hat, wir hatten halt schon so bestehende Lieferanten und bestehende Materialien und musste nicht so von ganz Null anfangen, was ja. echt super schwierig ist und jeder, der das macht, ziehe ich meine acht Hüte vor und das, den Vorteil hatten wir und konnten halt, mussten eigentlich im Prinzip nur noch, in Anführungsstrichen, das Design auswählen und das hatte damals so den Nerv der Zeit getroffen mhm. und ähm, deswegen ging das relativ schnell bergauf, so dass wir halt Erfolge gesehen haben und ähm, dann haben wir halt die Stückzahlen so sukzessive irgendwie hoch gepusht und mehr Farben gemacht und neue Styles entwickelt und mhm. so dass der Anfang ähm, eigentlich äh, echt echt gut war und total dankbar war, weil irgendwie wir konnten überall einen Stern drauf machen und dann wurde das Teil <lacht> gekauft. <lacht> so, aber das ist also es war auch echt irgendwie auch in den letzten fünf Jahren so der, der einer der größten Trends irgendwie oder der uns auf jeden Fall am meisten die Karten gespielt hat und dass der direkt am Anfang von Zwillingsherz war war halt super und ja. ähm, ja, also so ein richtiges Down, so gab es jetzt nicht, so ein ganz krasses Down, aber es gibt halt immer holprige Zeiten. Mhm. Ähm, und man muss sagen, in der Modebranche ist es halt irgendwie, wenn es gut läuft, dann ist es nicht so 
jetzt haben wir das Jahr plus irgendwie 6% abgeschlossen. Ja. Äh, oder wenn es schlecht läuft, so minus 6, sondern es war halt so, ja, wenn es gut war, dann ist es halt irgendwie auch mal plus 30 oder 40, aber wenn es schlecht war, ist es halt auch minus 30 oder 40. Ja. So, das geht halt total schnell, weil wenn man mal irgendwelche Trends nicht trifft oder ähm, irgendwelche Sachen verschläft oder irgendwie, keine Ahnung, nicht die richtigen, nicht liefern kann oder so, dann mhm. geht das halt auf jeden Fall bei so kleineren Unternehmen, wie wir es ja noch irgendwie sind, ähm, echt ziemlich schnell. Aber so im Rahmen dessen war das alles noch gut und der Fall zeigt bergauf zum Glück und wir sind top motiviert, was die Zukunft angeht. <lacht> Geil, wie, wie, wie ist dein Papa damit damals umgegangen? Also, dass ihr dann gesagt habt, wir wollen jetzt Zwillingsherz machen, hat er jetzt generell zugestimmt oder äh, war es schwierig? Ähm, der hat das zum Glück supported, ähm, cool. ja. weil er das auch äh, von sich aus kannte. Er ist nämlich damals auch bei Kurt Köln äh, eingestiegen, wo seine Eltern das gemacht haben. Aha. Und ich glaube, das war für uns auch ein absolut guter Faktor, weil er hat die Situation quasi auch schon mal durchgemacht, die, die wir jetzt durchmachen. Okay. Und er hat halt damals auch gesagt, okay, das irgendwie fand ich cool, wie meine Eltern mich damals so eingeführt haben oder die jene Sache fand ich auch irgendwie nicht so cool, mhm. weil die haben mich vielleicht damals nicht so meine neuen Ideen äh, irgendwie erzählen lassen. Ähm, die musst, Ich musste halt damals immer nach deren Pfeife tanzen, keine Ahnung. Nein. Und das konnte er dann halt bei uns natürlich anders machen. Und Logisch, ja. er ist halt so einer, der dann halt sagt so, äh, okay, was auf, irgendwie so macht erstmal irgendwie, was ihr wollt. Ich gebe euch natürlich gerne Tipps, aber irgendwie neu ist immer gut und hat uns total supported. Hat natürlich darauf geachtet, dass wir jetzt irgendwie nicht die Tausende von Euro verbrennen. Okay. Ähm, aber ähm, hat uns da auch echt gute Tipps und auch, ich muss sagen, auch echt wertvolle Tipps gegeben, weil äh, rückblickend hätte ich, hätte ich und Justus wahrscheinlich einige Sachen komplett anders gemacht und mhm. äh, er hat dann schon immer gesagt, nee, pass auf, ich kann euch dann schon den Tipp geben, macht es so, so und so. Ihr müsst es nicht annehmen, aber ähm, aus den, den Gründen ist es schon sinnvoll und dann haben wir es eigentlich zu 90 Prozent halt immer gemacht. Und ähm, das war schon, aber ist schon super wichtig, finde ich, dass dann der Eltern oder die Eltern halt oder in dem Fall halt irgendwie unser Papa ähm, super offen ist damit und ähm, ja, ein wenig Stein in den Weg legt. Ja. Denn das wird dann natürlich schwierig, wenn man so festhält, nee, pass mal auf, so und ich habe das jetzt immer so und so gemacht. Aha. Und äh, wir machen das auch weiter so und so und das hat bei mir funktioniert und wenn wir halt sagen, ja pass mal auf, ähm, also das Internet ist jetzt irgendwie auf dem Vormarsch, ja. <lacht> äh, kann man nicht mehr aufhalten wahrscheinlich, äh, wir bräuchten wahrscheinlich Internetshop so und ähm, <lacht> da sagt er natürlich, ja okay, alles klar, macht ähm, und ja, also das hat dann halt auch irgendwie alles so geklappt, also das hatten wir Glück, dass er so tolerant gegenüber neuen Ideen war. Ja, also Hut ab äh, und schöne Grüße an, äh, an Papa Köln, also ich glaube, das ist... Äh ein Merkmal, was auch nicht viele haben, weil es ja doch immer irgendwie dann äh, das eigene Baby ist, auch wenn er es natürlich von seinen Eltern übernommen hat. Aber natürlich trägt man so gewisse Werte auch immer mit sich, glaube ich. Und wenn dann irgendwie die zwei Jungs ankommen und wollen irgendwie komplett den Laden auf 180 Grad drehen dann, <lacht> oder um 180 Grad drehen, dann äh, gehen natürlich auch so ein paar Gedanken irgendwie durch den Kopf. Aber ich finde es umso cooler, dass er damals äh, den, den, den Schritt auch gemacht hat, um euch auch so die Freiheit zu geben. Wie, wie ist das denn so mit der Kommunikation mit dem Bruder? Also man hört ja oft, dass man mit Freunden keine Geschäfte machen soll, äh, mit Geschwistern sowieso nicht. <lacht> wie, wie, wie schafft ihr das denn, dass ihr sozusagen da auch so ein bisschen eure Rollen habt und euch nicht dermaßen auf, ja, auf den Nerv geht jeden Tag? Ähm, also das schaffen wir eigentlich schon ganz gut. Es hat so jeder seinen Part. Ähm, das hat sich aber so ein bisschen eingegroovt. Also wir haben jetzt nicht so festgelegt, pass mal auf, du machst jetzt nur strikt das, das und das und das mhm. und das und das, sondern es waren halt immer kurze Wege. Also wir haben jetzt auch nie zum Beispiel Meetings gemacht. Also wir machen jetzt nie, wir haben auch nicht ein fixes Meeting irgendwie in der Woche oder so. Ne? Also weil ähm, am Anfang, im ersten 
ja, hatten wir auch alle drei das gleiche Büro, mhm. ähm, was auch relativ klein war, ähm, irgendwie so, keine Ahnung, 15 Quadratmeter oder so, oder 20, also, keine Ahnung, und äh, da haben wir uns natürlich halt irgendwie immer gesehen und immer abgesprochen und so, ne, und ähm, das hat sich da dann halt einfach daraus entwickelt, und ähm, ja, Justus und ich, ähm, klar, reden viel, aber ähm, ist jetzt auch nicht so, würde ich sagen, ähm, ja, dass wir uns jetzt irgendwie auf die Nerven gehen oder so, also da weiß der andere, einer vom anderen halt schon ganz genau, okay, irgendwie, was macht er jetzt, was kann der andere gut, äh, womit belästige ich ihn jetzt oder auch nicht und das mache ich lieber, das macht der andere lieber, ist vielleicht bei Zwillingen auch nochmal irgendwie ausgeprägter. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ja, ja. <lacht> ähm, und Seid ihr eineigig jetzt, oder zweieigig? Eineigig. Äh, zweieigig, zweieigig. Ah, okay. Ja gut, dann weiß ich natürlich nicht. Also, ja. <lacht> und, äh, aber, aber auf jeden Fall hat er auch da in der Rolle auch äh, äh, Papa schon auch einen wichtigen Part eingenommen, der teilweise dann schon auch der Vermittelnde war. Also ja. wenn er, glaube ich, gar nicht da gewesen wäre, hätte es ein oder andere Mal vielleicht schon gekracht. Ja. Und so, wenn er da ist, dann äh, kann er gut vermitteln und da drin ist er auch echt super gut. Also der fängt gefühlt nie einen Streit an und ja. äh, kann immer so ganz gut abwägen, irgendwie wer was jetzt möchte und wie man das irgendwie schlichten kann. Ähm, und ja, also da ist nicht immer einfach, aber ähm, bis jetzt hat es eigentlich immer total ganz gut geklappt und ich denke, dass es auch in der Zukunft irgendwie dann äh, ganz gut klappen wird. Du hast du hast gerade über, über das Thema Schlichten gesprochen. Ähm, da fällt mir jetzt so ein, weil, welche Werte, glaubst du, sind denn in Familienunternehmen dann besonders wichtig? Also ihr habt ja auch vieles jetzt erlebt auch schon, ähm, dein Papa auch schon viel erlebt, ihr jetzt auch. Was, was glaubst du, ist in einem Familienunternehmen speziell besonders wichtig, was vielleicht in, im Banking oder in, im Corporate-Bereich äh, nicht so wichtig ist? Ja, äh, schwierig ähm, zu sagen. Ich glaube, es überschneidet sich teilweise schon ein bisschen. Mhm. Äh, man muss natürlich halt ja also offen und ehrlich äh, und mit Kritik und Feedback auch umgehen können. Ja. Ähm, also man darf jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen, das was man ja leicht mal machen kann, wenn man äh, was man also ich meine zu Hause, wenn ich mich jetzt irgendwie streite, fühle ich mich persönlich angegriffen. Klar. Und in der Firma, wenn man da streitet, dann muss man sich halt nicht persönlich angegriffen fühlen. So. Ja. Ähm, das natürlich, das muss man halt irgendwie einmal trennen. Und ähm, ja, also dann ist halt einfach diese, diese Familiennote ist halt schon so eine echt so eine gewisse Brisanz, weil man weiß auch ganz genau, wie man den anderen halt auch irgendwie ärgern kann oder wie man ihn dran bekommt. Ja, klar. Ähm, <lacht> und das ist halt, das weiß man halt. Also muss nur eine Tasse betätigen, dann ist er auf 180. Und da muss man sich halt irgendwie ein Stück weit zurückhalten. Ähm, aber was genau das Geheimnis ist, hängt, glaube ich, immer total stark von der Konstellation ab. Also wie ist der Bruder, wie ist auch der Vater? Ist der Klammert er komplett fest oder fordert er, dass man noch was Neues machen möchte? Oder ist er tolerant? Oder weiß ich nicht. Also da mhm. muss man, glaube ich, immer individuell auf die Personen eingehen und auf die Charaktere eingehen. Ja. Ähm, das kann ich jetzt für mich auf jeden Fall nicht so pauschal sagen. Absolut, also gerade, also mir fällt das auch so ein bisschen ein aus meiner Corporate-Praktikumserfahrung irgendwie, also im Großkonzern, das, das Thema Anonymisierung natürlich einfach viel größer ist und im Familienunternehmen weiß irgendwie jeder schon so ein bisschen mehr über die anderen, vielleicht wer die aktuelle Freundin ist und bla bla bla, also da gibt es glaube ich viele Dinge, die ja. intern auch besprochen werden, die halt im Corporate-Bereich vielleicht gar nicht jetzt so relevant wären und ich glaube, da sind einfach viele Faktoren, die die da reinspielen in so eine Kultur dann. Ähm, worüber wir auch hier oft oft sprechen, ähm, 
ist so ein bisschen der, der Einfluss von, von Digitalisierung. Was habt ihr jetzt speziell davon gespürt im Modebereich und äh, welche Prozesse haben sich auch vielleicht intern bei euch ein bisschen verändert im Vergleich zu Generation Papa, ähm, im, also im Bereich, ob es Kommunikation ist, also kannst du wirklich breitläufig, aber vielleicht auch einfach auf Mode spezifiziert. Äh, was, was hast du da so gelernt? Also breitläufig äh, es ist es schon erstmal so, dass als wir angefangen haben, äh, hatten wir halt eine E-Mail-Adresse irgendwie und keinen Online-Shop und gar nichts. Das war irgendwie alles so irgendwie kurtköln.tonline.de so. Also das war auch irgendwie <lacht> der ganz alte Klassiker. Und äh, ja, dann sind wir halt so langsam drauf gekommen, okay, jeder hat seine eigene E-Mail-Adresse, aber auch erst nach irgendwie einem Dreivierteljahr so und dann halt irgendwie einen Online-Shop. Und mhm. jetzt merken wir halt, dass es so B2B halt enorm wichtig ist, dass man halt irgendwie einen Online-Shop hat, dass die Leute nicht mehr nach Hamburg kommen müssen, ja. äh, um irgendwie Sachen zu ordern. Die werden ja auch alle bequemer, die Konkurrenz Absolut. bietet das halt auch alles an. Ja. Ähm, und äh, da merken wir halt schon, dass die Umsätze dadurch nicht steigen, ähm, aber sie verschieben sich, was halt vorher irgendwie 100 Prozent ähm, vor Ort war. Ähm, also im Laden ist jetzt, äh, oder keine Ahnung, der Umsatz war, wie keine Ahnung, jetzt 1000. Und jetzt ist er immer noch 1.000 geblieben, aber er ist halt nur noch 700 im Laden und jetzt 300 online, so ganz Verstehe. grob gesagt. Ja. Und ähm, das bedeutet natürlich auch mehr Kosten. Also alle Online-Shops sind natürlich auch relativ äh, kostenintensiv, weil man muss halt Fotos machen und ja, ja, irgendwie gerade beim B2C mit Retouren und rausschicken und die Seite hübsch machen und Newsletter und so weiter und so fort. Mhm. Da muss man halt gucken, dass sich das halt auch irgendwie alles lohnt. Beim B2B-Online-Shop ist das halt kann man das immer noch ein bisschen einfacher machen. Da sind die Anforderungen halt nicht so hoch. Ähm, wohingegen natürlich jetzt beim B2C-Online-Shop, also zwingsets.com, ähm, da muss man halt schon echt dann irgendwie mit acht oder mit zehn Leuten halt den Laden schmeißen, weil äh, der halt einfach das total aufwendig ist. So. Und ähm, ja, da die Digitalisierung im Modebereich geht halt, also ich meine, ich glaube, in keinem anderen, äh, in keiner anderen Branche wird so viel online gekauft wie halt ähm, im Modebereich. Ja. Und dementsprechend muss man natürlich äh, Schritt halten, ob man will oder nicht. Klar. Und ähm, also da ist eine Riesenkostenfrage äh, halt im Online-Bereich. Die also die, die, die ähm, Pakete schickt man die halt äh, portofrei raus, die Retouren, ähm, keine Ahnung, nimmt man die frei zurück. Äh, und es ist, also man, die Margen sind nicht riesig, riesengroß, Aha. weil einfach die Kosten so groß sind und das macht das Ganze halt irgendwie so ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite muss man es irgendwie haben und man muss halt auch immer bei Facebook und bei Google und bei Instagram halt immer up to date sein und ja. das kostet auch schon wieder Manpower und man muss sich da auch mal wieder weiterbilden, kostet auch Zeit und es dreht sich so schnell, das Rad mittlerweile, ja. dass man da echt irgendwie jeden Monat immer gefühlt einen Kurs belegen muss, so, ja. äh, um mal halt äh, up to date zu sein und ähm, ja, also das ist natürlich nicht super lukrativ am Ende des Tages, aber man muss halt einfach dabei bleiben, weil ansonsten überholen die anderen und das kann man sich halt wirklich nicht erlauben. Absolut nicht. Also welche Tools nutzt ihr denn intern, um, um alles so ein bisschen recht zu halten? Ist Slack oder was, was benutzt ihr so generell für Tools? Ähm, nee, wir benutzen eigentlich intern tatsächlich äh, E-Mails und WhatsApp viel. Okay, cool. Ähm, ja, also über die WhatsApp-Gruppe geht schon verhältnismäßig viel. Also da ja. haben wir jetzt bei Zwillingsherz, wenn wir jetzt nur das Zwillingsherz-Team, also das B2C-Team nehmen, ja. da geht ganz, ganz viel ähm, über WhatsApp und über E-Mails. Bei B2B, bei ähm, das handeln wir eigentlich alles so von Mund zu Mund, weil da sind ja. wir alle in einem großen Raum plus halt Lager und 
äh, da muss man nicht groß irgendwie, irgendwie irgendwelche Tools irgendwas schreiben. Mhm. Ähm, was halt bei, beim, beim B2C-Geschäft, wo wir halt acht oder zehn Leute sind, wo alles online ist, ähm, wo eh alle am Computer sitzen, so, ähm, da nutzen wir, also sind wir aber noch in einer vertretbaren Größe, wo wir halt äh, über WhatsApp-Gruppen das hat alles ganz gut koordinieren können und natürlich über Gespräche vor Ort. Und dann aber WhatsApp über, über Memos oder, oder schreibt ihr euch noch oder wie, wie macht ihr das? Ähm, ja, ich bin ja schon äh, viel oder ein Fan davon, dass viel geschrieben wird. Ja. Ich finde es über Sprachmemos, finde ich okay, aber es kostet auch irgendwie viel Zeit. Ne? Also wenn mir jemand ja. irgendwie so zehn Sekunden mal schickt, dann bin ich auch echt so gefühlt 15 Sekunden damit beschäftigt, mir das anzuhören. Und ja, ja. Äh, das Gleiche könnte ich mir auch irgendwie in drei Sekunden durchlesen. Ja. Ähm, was natürlich für den, der es verschickt, irgendwie aufwendiger ist. Ähm, ja. Aber äh, ja, da, jeder macht das mal so, mal so. Also Just ist ein ganz großer Fetischist von Sprachmemos, der macht das irgendwie nur. Der schickt mir auch mal die legendärsten ja. Sprachmemos. Also privat auch schon. Ja. Und, ähm, aber das ist alles okay. Also ähm, wir sind, wie gesagt, noch so eine Größe, wo wir halt versuchen, so viel wie es geht, dann einfach irgendwie im Büro auf dem Flur miteinander zu sprechen. Und ja. ähm, von daher äh, ja, schreiben wir, also wir haben viel WhatsApp halt auf dem Desktop, so, dass man da halt mit der Tastatur halt viel reinschreiben kann und auch mal Bilder ja. reinkopieren kann oder sowas. Cool, ja. Ähm, ja, das ist so das, was wir eigentlich hauptsächlich nutzen. Geil. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, was, äh, bevor wir jetzt so in die letzte Q&A, also in die letzten paar Minuten noch reingehen, welche welche Trends siehst du denn in, in der Zukunft von Mode? Also es kann, ähm, kann irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, kann auch einfach sein, jetzt gerade was, was geht jetzt irgendwie in 2018? Welche Trends findest du irgendwie super spannend, wo du auch äh, immer wieder drauf schaust? Also ich finde eigentlich alles so rund um Social Media total spannend. Ich finde diese ganzen, die ganzen Blogger-Geschichte ist okay, ist jetzt aber auch hat, der Peak ist so irgendwie erreicht worden. Ja. Ich glaube, das macht schon Sinn, dass man mit welchen kooperiert, aber es müssen halt die richtigen sein. Also es bringt nicht irgendwie einen Post mal bei irgendwie einer Karo Dauer zu haben oder so. Gut, bei der würde es was bringen, aber es ist unendlich teuer. Ja. Ähm, oder einen Post halt bei einer, die 500.000 hat, sondern dann halt lieber irgendwie zwei, drei Posts, die halt irgendwie so 20, 30, 40, 50.000 hat, aber die total glaubwürdig ist und auch perfekt zur Zielgruppe passt so, cool, anstatt klar. irgendwie so eine junge 18-Jährige, die halt so null dazu passt, aber ja. halt irgendwie super viele Likes bekommt. Ähm, also ich glaube schon, dass Influencer wichtig sind und dann halt irgendwie sowas wie Facebook, ähm, Instagram, ähm, Insta-Stories finde ich ein super cooles Tool, äh, Facebook Live halt auch mega und äh, auch versuchen wir jetzt langsam anzufangen halt auch über diese Medium letztendlich so ein bisschen die Sachen zu verkaufen, also ja. ein Stück weit Teleshopping äh, über über Facebook oder Instagram Live und ich cool. glaube auch, dass äh, Facebook äh, oder ich habe es auch gehört, dass sie jetzt halt ähm, da auch noch mehr reingehen wollen über diese, die wollen ja halt mehr Videos, mehr Fernsehsendungen, teilweise auch eigene Fernsehsendungen äh, haben und pushen mhm. das halt total und ähm, da wollen wir halt auch noch weiter reingehen und halt auch dann in diese ganzen Offline-Events, wir haben ja den Zwillingsherz Fashion Market gemacht, wo halt äh, eigentlich die bekanntesten Blogger aus Hamburg gekommen sind, äh, die teilweise letztes Mal hatte halt eine eine Million Follower, Xenia Overdose, ähm, Milena The Secret hatte 500.000, waren noch ganz viele dabei, die hatten 100.000 und 200.000, ähm, dass wir so durch ähm, Offline-Events, die halt so einen Tag stattfinden, ähm, dass wir da halt so total viel Reichweite halt bekommen mhm. und dass die Blogger uns halt pushen und wir so ein bisschen im Gespräch sind. Ja. Ähm, und halt auch mal ein Store, finde ich auch nicht uninteressant, den mhm. mal zu eröffnen. Ja, in ähm, Hamburg dann auch, oder? Genau, in Hamburg. 
am besten halt auch dann irgendwie in der Lage, wo viel Frequenz ist, dass möglichst viele Leute halt irgendwie mit Zwillingsherz, mit der Marke irgendwie in Berührung kommen. Ja. Äh, ich fand halt auch den Ansatz von About You, habe ich mal auch einen Podcast gehört von Tarek Müller bei, bei, den, äh, bei OMR von einer Marke, den Rockstars. Ja. Ähm, und der hat auch gesagt, die haben einen Laden eröffnet, als auch gar nicht, um irgendwie Plus damit zu machen, mhm. sondern halt einfach irgendwie, um die Bekanntheit zu steigern. Und wenn der Laden Plus minus Null macht, ist es halt Marketing for free. Absolut. Und ja. ähm, das ist halt auch irgendwie so ein ganz spannender Punkt. Aber wir haben jetzt so viele Sachen äh, vor uns und äh, da müssen wir uns auch ein paar Sachen konzentrieren. Und äh, erstmal sehe ich bei uns den größten Hebel irgendwie bei Facebook, Google, und irgendwie Instagram, dass wir da mit wenig Aufwand äh, relativ viel Ertrag und viel Reichweite erzeugen können. Geil, also finde ich, äh, das ist auch immer so ein Credo, was, was gerade ähm, viele auch besprechen. Ich weiß nicht, ob du den äh, On My Way to New Work Podcast kennst von Michael ja. Trautmann, äh, auch aus die ja, super. Und Christoph Magnussen, die sprechen ja auch darüber, wie eben gerade Social Media oder generell eben neue Arbeitsweisen so ein bisschen die die Kultur von von allen Unternehmen so verändern. Das hat mich da gerade so ein bisschen dran erinnert und finde ich sehr, 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 sehr spannend, was du da auch gerade so ähm, nochmal erwähnt hast. Jetzt so, um in die Brain Feeder zu gehen, so die letzte Q&A-Session, ähm, der Podcast heißt ja Feed Your Brain, womit füttelst du denn dein ja. Gehirn? Also liest du Bücher, hörst du Podcasts, hast du gerade schon gesagt oder was? Um, ja genau, was machst du so? Also Bücher lese ich nicht, habe ich auch noch nie gelesen, <lacht> muss ich sagen, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, ich ähm, höre mir gerne Podcasts an, also speziell auf Reisen. Okay. Da bin ich absoluter Fan von ähm, OMR, also Online Marketing Rockstars, von Philipp Westermeier, den Podcast. Damit habe ich auch angefangen, cool. das ist ja. also mein erster Podcast, den ich gehört habe. Und dann On the Way to New Work, finde ich auch super. Dann, äh, Mo Sports von Mo Fürste, der macht halt so einen Sport-Podcast, wo er auch so Sportstars interviewt, geht so ein bisschen in unsere eigene Richtung. Also das sind so meine Top-Podcasts, so die cool. ich mir, die ich mir gerne anhöre. Ja, und ansonsten ähm, viel, viel mit vielen Leuten sprechen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, irgendwie keine Ahnung, irgendwie habt ihr das gehört oder was haltet ihr davon oder was sind eure News irgendwie so? Ähm, bei Facebook nehme ich tatsächlich auch relativ viel raus. Also ähm, keine Ahnung, interessante Artikel oder mhm. ähm, irgendwelche interessanten Thesen oder sowas, die halt gepostet werden. Ähm, das sind so die Sachen, äh, wo ich mich eigentlich hauptsächlich probiere äh, und die Sachen, äh, die ich halt super spannend finde. Ich finde halt echt dieses Online-Marketing, dieses Feld halt, was für Zwillingsherz halt auch sehr relevant ist, super spannend. Also ja. die klassischen Mode-News und so kann man dann in der Textilwirtschaft oder wenn man mit Kunden redet, herausfiltern oder in welchen ganz guten Mode-Mailings oder sowas, Newslettern, ja. da kriegst du eigentlich alles mit. Und ja, Geil. das sind so die ganz grob die, die Sachen, wo ich mich dann so für interessiere und auch sehr gerne so ein bisschen tiefer mal reingehe. Welchen, welchen Newsletter würdest du da empfehlen für alle, die jetzt irgendwie Bock haben, mehr über Mode zu lernen? Also gibt es da einen, wo du sagst, dass der Newsletter, den sich alle irgendwie angucken müssen? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ähm, ich, äh, mir ist tatsächlich der Name gerade empfallen. Kann ich nochmal nachreichen? Ja, schick mir den Aber gerne mal nach und dann packe ich den in die Show Notes. Ich, genau, der hat eigentlich, ist eigentlich so ganz, ganz cool. Kommt auch täglich und da cool. geht eigentlich so nichts anderem vorbei. Nice, sehr, sehr geil. Ähm, Lieblingsort? 
HSV. <lacht> okay, dann lassen wir das stehen. Da will ich gar nicht weiter zu. <lacht> Geil. Ähm, <lacht> Finde ich gut. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ähm, tatsächlich ähm, vor, nee, gestern oder was, gestern oder vorgestern ähm, beim Podcast HSV Meine Frau. Normalerweise ist immer Stübi so der, ähm, der durch den Podcast führt und so der Moderator ist und der war jetzt krank und äh, da war sogar tatsächlich noch ein Gast da vom HSV und da durfte, musste ich dann äh, halt irgendwie so den Podcast halt so moderieren, das ist ja schon mal was anderes, ob man jetzt nur irgendwie so wie hier One-to-One -one oder ja. äh, ob man irgendwie nur auf Fragen antwortet, die quasi der Hauptmoderator stellt oder ob man halt sich Gedanken machen muss, okay, wem bin ich jetzt wann ein, wo stelle ich jetzt hier die Frage und Aha das Ganze so ein bisschen leiten muss und ähm, das war tatsächlich so das erste Mal und war auch so ein bisschen nervös vorher. Ähm, ich. Als es dann angefangen hat, war es dann alles okay, dann war es irgendwie in gewohnter Form, aber äh, es war, ja, da habe ich das das erste Mal gemacht, so als, als Moderator sozusagen. Geil, kann man sich ja dann mal anhören. Ähm, wann kommt die raus? Ähm, die wir haben zwei direkt aufgenommen. Die eine ist jetzt schon rausgekommen, okay. äh, jetzt am Montag und die andere kommt äh, morgen Abend raus mit nice. Bernhard Peters. Geil, ja, das äh, klingt auf jeden Fall äh, extrem spannend, gerade im Jugendbereich äh, kann man echt äh, noch einiges so mitbekommen. Ähm, Routinen, gibt es irgendwas, was du jeden Tag machst, so, damit du so im, im Alltagslauf bleibst? Ähm, also kann auch von, kann einfach anfangen vom täglichen Kaffee bis zum Gym oder so, also alles, was nee, du machst. Ja, ich, ich filme eigentlich ähm, morgens immer das Radio an, weil äh, meine Freundin ist äh, auch Radiomoderatorin bei Energy, also arbeitet mit Spiel zusammen. Ach nice. Und äh, dann äh, höre ich sie mir an, ähm, natürlich mich auch gut beraten, das anzuhören. Nee, aber das ist eigentlich so, äh, wache ich quasi schon so mit dem Radiowecker auf, den ich sonst eigentlich nie hatte, den Radiowecker, aber ähm, habe ich jetzt halt einen Radiowecker und äh, das ist eigentlich so ein bisschen so die Morgenroutine, dass ich da reinhöre, äh, schon ein paar bekannte Stimmen höre. Das <lacht> Energy Morning Show Team kenne ich ja auch und das ist eigentlich mal ganz, ganz cooler Start in den Tag. Äh, ja, Start in den Tag. Geil, nice. Das äh, ist ja auch ganz angenehm, so die Stimme der Freundin zu hören jeden Morgen. Ähm, und vielleicht nicht irgendwie mit einem äh, mit so einem müden äh, Hintergedanken, dass man irgendwie noch äh, sauer ist, dass man gerade erst aufgestanden ist oder so. Das ist ja ganz cool. <lacht> ja. Ähm, nee, sehr, sehr geil. Also erstmal ähm, vielen, vielen Dank dir, Jonas, dass du dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon gefühlte Ewigkeiten. Äh, ich glaube, ich bin jetzt 20. Ich glaube, du kennst mich auch schon 20 Jahre lang. Ähm, Absolut. Ja. Äh, echt total geil, dass wir es das mal hinbekommen haben. Ich ähm, fand irgendwie alles so von Praktikum bis irgendwie zu den den Treffen, die wir immer wieder hatten, alles immer sehr, sehr angenehm und äh, habe mich umso mehr gefreut, dass wir hier echt ein contentreiches, äh, einen contentreichen Podcast irgendwie reingelegt haben. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank und Hut ab von meiner Seite. Klar, gerne, gerne. Immer wieder gerne. Und äh, vielleicht, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, die haben Bock auf, auf Zwillingsherz, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das ist der Go-To neben Facebook, Instagram oder wie Leute jetzt irgendwie mit dir in Kontakt kommen könnten, wenn da irgendwie äh, was Geiles irgendwie anstehen würde, Projekte oder so? Äh, ja, schreibt mir am besten eigentlich bei, bei Instagram, bei Zwillingsherz oder bei Facebook. Also ich sagt irgendwie die Nachricht geht an Jonas, ich lese eh, ich fasse immer alle Nachrichten. Ja. Ihr könnt natürlich auch direkt eine, eine Mail schreiben, die auf der Homepage auch ist, aber äh, da oder anrufen, da ist direkt die Telefonnummer oben ganz dick eingeblendet. Äh, cool, das ja. ist gar kein Problem. Also wenn ihr mal, keine Ahnung, Praktikum machen wollt ja. äh, bei uns, äh, immer herzlich willkommen. Äh, suchen wir tatsächlich auch gerade, also in Was allen Bereichen. Ähm, wir suchen 
eigentlich so Social Media ist das eine. Das ist natürlich halt alles immer so sehr übergreifend. Man macht jetzt nicht nur Social Media, sondern es ist halt auch eigentlich da im kompletten Online-Shop. Ne? Also du, cool, ja. die Produkte kommen an, äh, die werden fotografiert, äh, die werden hochgeladen, dann erstellt man ein Newsletter, äh, dann überlegt man sich wie, sich, wie man die Produkte auf Facebook, Instagram promoten kann, dann verkauft man die, cool. dann packt man sie ein, verschickt man sie, das gehört auch dazu, dann kommen ja. sie als Retour wieder. Also da lernt man eigentlich so einmal alles kennen, wie halt so ein Online-Shop und wie so ein eigentlich junges Startup noch so funktioniert und äh, ist objektiv gesehen, würde ich sagen, auch echt ein spannendes Praktikum, ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Nee, total geil. Also für, <lacht> nee, aber, ähm, für alle, die da Bock drauf haben. Cool. Also ich, ich, wie gesagt, das ist sowieso in den Shownotes dann auch euer Unternehmen, aber für alle, die da Bock drauf haben, ich kann es wirklich nur ans Herz legen ähm, und von daher ähm, würde ich sagen, das sind so die letzten Worte. Danke dir, Jonas, Mann. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Danke, Mann. Hau rein. Ciao.